0: Se, uh, mit navn er Claus, og jeg er en af præsterne her i kirken også. Og uh, vi skal tale omkring det tema, som vi beskæftiger os med her i januar og februar måned. bøn og overgivelse. Og det er som om de to ting på en eller anden måde væver sig lidt ind i hinanden. Uh, og mit fokus i dag kommer til primat at være på bønden. Og vi har haft talt lidt omkring bøndens natur. Om uh, hvorfor Gud ikke altid svarer på vores bønder, har vi faktisk også haft talt om. Så den side, den kommer jeg ikke så meget ind på i dag. Uh, selvom spørgsmålet nok altid rejser sig. Gud, hvorfor hører du ikke vores bønder. Men hvis I kan høre det, Kaspers prædiken fra den 9. januar, så vil jeg varmt anbefale jer at gå ind og lytte til den, hvad der kommer han faktisk ind på og taler lidt omkring den del på en meget dejlig forstående måde. I kan finde den, tilgår den enten på vores hjemmeside. længes nede kan I se, der noget, der undervisning. Der står vores, øh, vores prædikner. I kan finde den på YouTube, hvor de ligger med video, eller I kan finde den på podcast, hvor I plejer at og lytte Bare søg efter Bykirken her. <tryk> Men det, som jeg vil i dag, er måske sådan lidt mere en praktisk vinkel på, hvilke elementer er det, der indgår i vores bøn? Og jeg ved godt, at jeg er på ingen måde kommer til at komme hele vejen rundt. Jeg har, altså jeg har mange, mange flere ting, jeg godt kunne tænke mig, at jeg selv og begyndt at arbejde med at sige, hold op, en rigdom, af ting, jeg godt kunne tænke mig at give videre. Så det bliver virkelig kun sådan en skraven øh, i overfladen, og der bliver sådan nogle nedslagspunkter, som jeg har lyst til at tage fat om. <tryk> Men jeg har lyst til og gribe det andet lidt anderledes i dag. Fordi når Jesus, når vi læser om Jesus, så, så mange gange, så fortaler han jo i lignende sig, Han bruger situationer kendt fra hverdagen til at beskrive noget af det åndelige, som man prøver at få formidlet på en eller anden måde. Og jeg tror, på et tidspunkt, så må Jesus have sat sig selv spørgsmålet, hvordan i den verden skal jeg beskrive, hvad, hvad himmerige er. Og så bruger han faktisk syv, for små historier til at prøve at forklare, hvad himmerigt er. I kan læse i Matteus, kapitel 13. Og jeg tænkte, at når Jesus han kan bruge så mange historier for at prøve at beskrive noget, som også er så komplekst, så jeg, jeg kommer på ingen måde rundt bare ved at bruge en enkelt illustration øh, i dag. Men det er det, som jeg vil kommer til at gøre. Og derfor ved vi, at der er meget mere i det her. Men som sagt tog Jesus udgangspunkt i noget, som alle kendte til. Og jeg tænkte, hvad er mere naturligt i dag, eller at tage fat i håndboldt? Det er jo i dag, der er finalen. Danmark skal have nogle timer spille semifinalen også i håndbold. Og nu sidder du måske og tænker, på, håndbold og bønd, hvad i verden har de to ting med hinanden at gøre? Det kan jeg godt forstå. Men lad os prøve at se, udover at man måske bruger hænderne, men på hver sin måde, det kan jeg måske lige være det. Men lad os prøve at se, om vi kan dykke lidt ned i det her. <coughs> Paulus, han brugte jo faktisk også sportsverden. Han taler om et løb Så det er sådan ikke helt grebet ud af den blå luft. Men mit fokus i dag bliver måske mere på holdet og teamsporten, som er omkring håndbolden, end det, at du står alene og øver dig derhjemme med din håndbold. Se, i håndbolden, for at starte bagfra, så har du en, en målmand, som står men bagerste bagstopper, prøver at vokte målet. Og jeg har aldrig gået sådan vanvittigt meget op i håndbold, og så alligevel så synes jeg, det er lidt interessant. Og jeg synes for alvor, jeg har fået en forståelse for, hvor meget taktisk der spil, der rent faktisk er også i forsvaret. Det er ikke kun et spørgsmål, de stilles op og står og vogter. Nej, målmanden han siger, hvor der er det vigtigste at vogte hen af og hvor det er hvordan de skal bevæge sig. Og man ser at målmanden han spiller tæt sammen med alle dem der står nede omkring i forsvaret nede. De står og dækker op, de er parate med deres parader. De er også klar til at tage fat i dem i angriberne når de kommer og prøver dem op om dem. Og de bevæger sig jo helt enormt meget frem og tilbage hele tiden. De står sammen, de dækker for hinanden, de bevæger sig for hinanden. De er der for hinanden og står i forsvaret for at dække, for at angrebet ikke skal komme ind på os. Jakob, ikke Jakob Holm, men, men ham Jakob i, i Bibelen, han lærer os faktisk, hvordan vi skal begå os lidt, om hvordan vi skal bede. Han skriver på et tidspunkt. I skal stå djævlen imod, så skal han flygte fra jer. Nu er det ikke, fordi jeg tænker, at i håndbold der er altid djævlen, man står overfor, men det er modstanderen, man står overfor i håndbolden. Men han siger, I skal stå djævlen imod, så skal han flygte fra jer. Ved som kristen, så tror vi på, at der er en åndelig verden. Og der er visse elementer her i livet, som handler om en kamp. En kamp mellem det gode og det onde. Mellem Gud og Satan. Der er en kamp, som er i gang. Nogle gange... Så er der vores egen dumheds skyld, som vi må betale prisen for. Men andre gange, så er der også en åndelig kamp, som vi står i. Og jeg tror, vi alle sammen godt ved, at der er ondt og godt i denne verden. Og der er som om, der er en kamp, der foregår her. Og Peter, han skriver i sit første brev sådan her. "Vær overvågne og på vagt, jeres modstandere, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Faste i troen. I ved jo, at det samme lidelse rammer jeres brødre her i verden. Det vil sige, at vi bliver alle sammen ramt af det her. Det er som om, der er en modstander, der prøver at se, om vi kan finde ud, ligesom i en håndboldkamp, sige, hvor er det, der er et hul? Hvor er det, der er en åbning? Hvor er det, jeg kan komme til at komme ind og sove? Hvor er det, jeg kan komme til at trænge igennem og ramme dem, som jeg kæmper imod? Det er den kamp, som der tales om her. Og læringen for håndbolden er, at det ikke er noget, vi altid klarer alene, det her. Det handler om, at vi bevæger os for hinanden, at vi står sammen skulder ved skulder, dækker op, vi står der som et team, og vi søger at dække så godt som muligt. Og jeg tror, der er en lektie for os at lære omkring bøndene her. At vi er kaldet til at stå i fællesskabet for hinanden og med hinanden i den åndelige kamp, som der også er. Og ved hvad fordelen er? Fordelen ved det, vi lærer i Bibelen, det er, at der er et løfte om, at når vi står ham imod, så vil modstanderen flygte for os. Det er lidt ligesom, at der bliver dømt for passiv spil. Når de for længe har prøvet at se, om de kunne komme igennem på et tidspunkt, og ikke kan komme ind, så bliver det dømt passivt spil, og bolden overgår til vores hænder. Og det er det løfte, som vi har fået. Når vi står ham imod, skal vi få lov til at sejre. Hvad kan vi lære om forsvaret i bøn? Ja, det er en kamp, og der vil komme angreb mod os. Der er en kamp mellem det gode og det onde, men vi skal forsvare os, vi skal stå sammen, vi skal arbejde sammen, vi skal bevæge os for hinanden, vi skal omslutte hinanden i vores forbøn, For det er sådan, at vi samlet dækker bedst op. Og bøn er en del af at forsvare os nogle gange, for vi oplever, at der er en kamp, som vi står i. Når bolden så kommer i vores hænder, så er det faktisk et angreb, der skal sættes op. Der er en sejr, der skal vindes. Der er nye territorier, der skal vindes. Der er områder, vi skal få lov til at indtage. Så det er også en kamp, når det handler om den side af den. Da Jesus kalder Peter til at sige, at han skal være den klippe, som han vil bygge sin kirke på, så gør han det med de her ord. Og jeg siger til dig, at du er Peter. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. Så Der er nok til en hel prædiken øh, eller flere alene i, i, i den her del af det. Men det, der står i den danske tekst her, det her, der står, at dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg ved ikke, om I nogle gange har set en port gå til angreb. <laughs> altså en port er jo faktisk normalt noget, der står og, og vogter noget. Og det der, det, der står hvad kan man sige, i, i grundteksten, når man læser det græsse, det betyder mere i retning af, at den ikke vil have styrken til at kunne stå imod. Det vil sige, at der er et angreb, som ikke kan stå os imod. Et angreb, hvor vi kan få lov til, som Guds ambassadør for Guds riget, at stå i en kamp, og den onde skal ikke kunne stå imod. På engelsk hedder det omkring porten, at shall not prevail, præcis som det er i en kamp dødsrigets port og dødens port kan ikke stå imod, når de angriber. Så døden prøver at komme og tage livet fra os, men vi ved, at vi skal få lov til at leve i evigheden, så dødens port kan ikke stå imod. Der er en sejr, som er vundet i Kristus Jesus. Og Jesus siger her med sine egne ord, at kirken, Peter og kirken derved, har fået nøglerne til at binde og løse. Så det er en åndelig kamp som vi taler om her. Og gang på gang så lærer Jesus os det, og han gentager det, han opfordrer os til bed, og så skal der gives jer. Vi skal søge ham. Og videre siger han i Johannes evangeliet også den her, beder i faderen om noget i mit navn. Skal han give jer det? Indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn, men bed, og I skal få, og jeres glæde, så jeres glæde kan være fuldkommen. Når nogen er syge, så skal vi bede sammen, siger Jesus. Og når nogen står svage, skal vi støtte op omkring hinanden. Vi skal være der for hinanden, også i bønden. Vi skal kæmpe sammen. Så vi også skal tage det igen, som fjenden, modstanderen, Satan måske, har i roberet for os. Kasper var inde på det her om, hvad det også vil sige om at bede i Jesu navn. Så det skal jeg heller ikke komme så meget ind på her. Men som i håndbottens verden, så er der et angreb, et angreb som bliver sat op. Og angreb, det er faktisk et, et angrebsspil i håndbold. Det er ikke bare noget, der sker. Det er ikke et tilfældigt spil. Det er nøje planlagt. Det er en strategi. Man hører det, når man hører, at der er de her team time. time right, så sidder de og siger, nu gør vi sådan og sådan. Nu vil vi lave en Nordsjælland, og så kommer der nogle koder, som vi ikke forstår, hvad det er, de skal gøre. Det er fuldstændig aftalt, hvordan kampen skal kæmpes, hvad det er, de skal ind og gøre. Der er en plan for det hele. Og den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, er ham, der sætter angrebet op. Det er også ham, der dirigerer, hvordan forsvaret skal fungere. For os er det ikke Nikolaj Jacobsen. Der er det Gud selv, der er vores træner. Det er ham, der via sin hellige ånd formidler sig, hvordan er det, vi skal spille på banen nu her? Hvordan er det, vi skal gribe det her an? Vi ved ikke altid, hvad det er, vi skal bede om, men det ved vores træner. Han kender det. Han har nogle tanker. Han har en plan. Så tingene må få lov til at ske efter hans vilje. og Der tror jeg faktisk, det er inde på det, som det handler om, at bede i Jesu navn. Den kendte amerikanske evangelist Charles Finney, han, man mener, at han faktisk har mere, lidt mere end en halv million mennesker til tro tilbage i 1700-tallet. Han var drevet af bønd. Og hvis der er noget, som var det absolut vigtigste for ham i sin tjeneste, så var det bønden. Han sagde, giv mig et bede, hvilken som helst bedemøde i en kirke, jeg får lov til at komme ind og se, så jeg kan se, hvordan temperaturen er på kirken, for hvordan var bønden, hvordan blev den formet. Og han taler om vigtigheden af troens bønd. Troens bønd læser vi også om i, i, i Jakobs øh, brev i det nye testamente. Men for ham, der handler troens bønd om, det handler ikke om, at vi skal have så og så meget tro for at kunne bede. Og det er heller ikke troen på, hvad der er, der skal ske, det handler om, når han taler om troens bøn. Det, vi skal se, hvordan det skal komme til udtryk. Nej, det, det handler om, det er troen på Gud. At Gud kan gøre miraklerne. At han kan gøre underværkerne. Det er en, en tro og en tillid til ham. Præcis på samme måde, tænker jeg, som håndboldholdet har en tillid til Nikolaj Jacobsen, og siger, nu gør I sådan og sådan, og sådan så går det ind og gør det. De har en tillid til, at han har styr på det. Han ved, hvad det er, der skal til for at sejre over fjenden. Plejer jeg plejer gerne at sige det sådan, at hellere en, lille tro, nej, hellere, jo, hellere en lille tro på en stor Gud, end en stor tro på en lille Gud. Og sådan er det, at vores Gud han er stor. Og det handler ikke om størrelsen af min tro, men han har jeg tillid til, at han vil gøre forskellen. For finde, så handler det her om at søge Guds vilje. Det forprediske. Det, som Gud han ønsker. Så det er den vej, vi skal gå. Søg, hvad det er, Gud han ønsker, at skal ske i dit liv, i vores liv, i menighedens liv, i de mennesker, som du står for, de mennesker, som du beder for, hvad det er, Gud har på hjertet. Se, hvad Gud han er i gang med, og join ham. Gør det samme, som han er i gang med. <tryk> og det gribes ikke bare ud af den blå løft eller sådan bare ud fra vores egne ønsker. For så handler det her også om, at søge skriften. Hvad er det for nogle løfter, vi har i Bibelen? Hvad er det for en sandhed? Bibelen er os. Der er så mange sandheder, der er så mange, der gerne vil påråbe sig, hvad sandheden er. Men sandheden den finder I i Jesus Kristus. Han er den, som viser os vejen i det. Det er ikke vores greb ud af den blå løft. Vi skal søge Guds vilje. Så vi gør det lidt som Daniel gjorde det i det gamle testament. En beretning om en ung mand. Hvad gjorde han? Jamen, han ønskede at søge Guds vilje. Og han søgte, og han søgte, og han fastede faktisk i, i 21 dage, og at Gud, jeg vil gribe, hvad er det, du vil? Han længtes efter at forstå det og gribe Guds vilje. Når vi så har en fornemmelse af Guds ønsker og tanker, det, som han ønsker at gøre, så altså skaber det jo faktisk en længsel inden i os. Og jeg oplever, at rigtig mange i vores kirke, også her i dag, og den tid, vi er i nu her, har en længsel efter, at Gud må komme til gøre noget mere. Ja, en længsel, en tørst, en sult efter Gud, må du komme ind med din suverænitet og gøre det, som du skal gøres. At hans vilje måske. Og jeg tror faktisk, det er en længsel, der er lagt i os. Så lad os værne omkring den her længsel. Fordi længselen er med til at åbne vores øjne. Og med længselen, der begynder vi også at se konturerne af det håb, som vi har og det, som kan komme. Og når den håb begynder at vokse så stort, så begynder forventningen også at komme og siger, Gud, jeg åbner mine øjne jeg spejder efter det, hvor er det, du vil gøre det, som du har i sindet at gøre. Og hvis der er noget, verden har brug for i den her tid, så er det et håb. Jeg synes, det er lige meget, hvornår man tænder for nyhederne om, hvad der sker rundt omkring i verden. Der er masser af ting, som er, ser meget håbløst ud. Verden har brug for et håb, og vi er det de gode nyheder. Kirken og den kristne tro handler om det håb. Ikke bare et håb om bedre tider, men et håb til Kristus selv, fordi han er vores håb. Han er forløsningen. Nogle gange handler det også om udholdenhed i håbet, om at holde fast. Daniel, som jeg nævnte før, han søgte Gud i 21 dage, og først derefter svarede Gud ham. Og det er sådan en mærkelig historie, hvordan fyrsten over perseriet, han ligesom stod Guds sendebud imod. Gud har sendt besked og ville svare ham med det samme, men der var en form for en åndelig kamp, der foregik. Og i al den tid, der var Daniel, han var trofast. Han holdt ud og udholden i sin bøn. Og jeg tror også, vi skal være det både i vores søen og ved vores bøn. Og må ikke, at Jesus han lærer os nøjagtigt det samme, han har startet med at læse op og sige skaff mig retfærdighed. Var det fra salme 43? Skaff mig din retfærdighed. Mm. Jesus han fortæller på et tidspunkt en lignelse om en, en dommer, som er i en by. Og øhm, der står, at han fortalte den lignelse, for at de altid skulle bede og ikke blive trætte, står der så. Så der er noget, vi kan lære i den her, også om bønden her. Og så fortæller han omkring den her dame, som kom til sin, sin dommer i byen og for at skaffe sig sin ret over for sin modpart. Og hun blev ved med at være påtrængende. Hun blev ved med at opsøge dommeren. Og til sidst så gav dommeren efter, fordi han var bange for, at til sidst ville hun måske komme og slå hende i ansigtet. Så hun gav efter. Og Jesus fortæller den her linje for at sige videre også om, jamen skulle vores himmelske far ikke også på samme måde give efter over for vores påtrænnhed? Så på en eller anden måde er der noget omkring det at være udholdende og være påtrængende, som, som han faktisk lægger op til os. Er vi udholdende i bønden, når vi har fået en forståelse af, hvad det er Gud, han ønsker at gøre i vores liv? Udholdenhed er en vigtig parameter i kampen. Det så vi i den sidste kamp mod Frankrig. Danmark var ikke så udholdende, men Frankrig var meget udholdende og insisterende, og Danmark satte en helt sejr over på styr på grund af det her. De ikke var udholdende, og på grund af Frankrigs øh, udholdenhed midt i dem. Men at vinde en håndboldskamp, det kræver i hvert fald to ting mere. Det kræver, at vi som spillere også er klar. Træningen op til, at vi er styrket, at vi er klar, og vi ved, hvordan vi skal spille sammen. Øhm, og så det kommer ikke med kampen alene. Der skal gøres et forarbejde, og det skal jeg nok komme tilbage til os lige om et øjeblik. Og så kræver det altså også, at vi lytter til vores træner. Det kræver, at vi kender hans vilje. Se hvad er det, han tænker, at vi skal gøre. Og det kender vi så dels ved at læse i vores Bibel, og dels ved at lytte til hans vejledning gennem Atelion. Og her kommer vi så ind på den sidste del af bønden, som jeg godt kunne tænke mig at tage fat om. Og det er ikke noget, som vi faktisk taler så frygtelig meget om, til trods for, at det er noget, der ligger dybt i vores kirkes tradition her. Det er en del af lytten og vores træning og vores læring, der handler om tungetalen. Det er en del af bønden også. Og det kan være så svært at forstå og forklare. Og helt ærligt, så kan det virke mærkeligt. Og måske derfor er det ikke altid, vi er så gode til at tale om det og få talesat det. Men Jesus er faktisk den første, der begynder at tale om tungetalen. Det sker allerede i Markus' udgave af missionsbefalingen, som han siger til sine disciple umiddelbart lige inden, at han bliver løftet til himlen for øjnene for dem. Så taler han om, at dem, som tror og bliver døbt, at de skal tale i nye tunger, siger han. Og vi ved fra Lukas' beskrivelse i Apostlenes skærning, at den samme situation, der siger Jesus til dem, at de skal få kraften fra det høje, når helionden kommer over dem. Og det skete så 50 dage efter i pinsen. Pensen blev udgydelsen af helionden. Og det blev begyndelsen på den globale sprogforvirring, på enden af den del af det. Det, som havde sin ophav i, i, i babeltårnet
1: og sprogeforvirringen, der kom der. der har jeg har lige inviteret Jens heroppe i dag. Og Jens, du må meget gerne lige komme øh, heroppe. Og jeg vil gøre som et, et lille, øh, lille interview med Jens. Yes. Værsgo, Jens, sætte dig ad. Har du det godt?
2: Øh, Ja,
1: tak. Ja. <laughs> er der lyd på? Ja, det gør jeg. Jeg har ja. Så Jens. Øh, at det måske at vi skal starte med at få afklaret. Taler du i summer? Uh, ja, det gør jeg. Ja. <laughs> det var et en ligesom, god basis for hele vi jeg lave nu her. <laughs> Kunne du ikke tænke dig at, at fortælle mig lidt om, øh, hvordan startede det? Kan du huske der? Hvordan fik du selv tungetalens nådegave, hvis man skal tale om det? Ja?
2: Um, det startede egentlig på en børnvej. Ja. Jeg tænker ikke, om det begyndte, men det var første gang, jeg hørte om det. Mm. Uh, der sagde lejlederne, at det var sådan en sprog, man kunne tale direkte med Gud øh, Og han sådan en tegning af, at så var Gud her, og jeg var der Og så var djævlen her midt i, og så kunne jeg tale til Gud, uden at det var min bønner Og det var så, og så kunne man blive efter sådan nogle øh, børnegudstjenester Så kunne man blive bedt for Og det synes jeg blev spændende, så det ville jeg gerne At blive bedt for, og oplevet overhovedet ingenting Og fik videre, at det betød ikke noget, jeg skulle bare sige de ord, jeg havde egentlig i hovedet Og jeg tror, jeg havde katolie øh, eller andet 3-4 stavelser, og så tænkte jeg, okay, men det var så det, og så var der ikke mere af det. Så fik jeg vide, at det skulle bare bruge, og bruge mere, eller altså derhjemme, så får jeg så ville der komme flere ord. Og det gjorde jeg også en gang imellem sådan, når jeg lige kom i tanke om det. En dag, hvor jeg lige stod på baddrags og slukkede lys over døren, så syntes jeg, at jeg hørte mig selv sige ord, labrador i de der ord, jeg prøvede at bygge op, så tænkte jeg, at det her det er bare noget, jeg finder på, så lukkede jeg totalt ned for det. Øh, indtil jeg kom på bibelskolen som omkring 20-årig jeg troede hele tiden på tungetalen, og jeg ikke selv praktiserede tænkte, Det tænkte, det ville jeg egentlig gerne og så var der også en, der kom ind til mig og sagde, at jeg skulle bare se det løs jeg ved ikke med for bare at gå i gang med det, jeg syntes det var svært fordi jeg mærkede ikke noget følelsesmæssigt, at jeg mærkede ikke kunne være specielt nær eller noget, men jeg skulle ligesom tage skridt og så begynde at tale i tunger og så bare gøre det og det var sådan, jeg begyndte at tale i tunger
1: Hmm. Hvor var du første gang på børnevejen?
2: Måske mellem 6 og 8 år 5, 6,
1: 8, ja. Tungetalen, er det sådan noget, som du, du bruger i dag
2: også? Altså bruger men, øh, Altså jeg har haft en lang historie med tungetale øh, Som vi ikke har til nu Men da jeg gik på den her bibelskole Der lærte jeg også, at der er en sammenhæng Mellem tungetal og gudskraft Og det tror jeg også på Og det er også med i at praktisere at Når øh, vi bad meget i tunger Og var i fællesskab, og bad meget tunger Så var der også som og der var løst nogle ting. Men for mig blev det på en måde, ligesom, øh, det kom til at stå lidt i vejen, faktisk, for mit guds for det var ligesom en motor, der skulle startes op, så skulle den varmes op, inden man ligesom kom i gang. Og nu kan jeg bede noget ude, øh, uden at man skulle bede tungere først. Man kunne ikke bede for en person, med holdte uden at først at tale i tunger. og ja, på en eller anden måde, så syntes jeg, at det var, det var underligt. Øh, altså, det blev på en eller anden måde, der noget anstrengende i det. Jeg tænkte, det her, det er... Gud er jo tættere på mig, end, øh, end jeg selv er næsten. Han, har sk han skaber mig i hvert øjeblik, den giver mig liv i hvert øjeblik. Hvorfor skal jeg igennem en opvarmningsproces for at kommunikere med ham? Det var ligesom om det blev en, en omvej for mig. Og så kunne jeg se på en mand som Hans Berndsen, som kom meget kæring på det her tidspunkt, når han skulle blive på syge. Han, han bad jo bare en enkelt bøn, og for at blive helbredt og til, at der er noget galt i min måde at bruge det her tænke på, fordi det, det blev også noget, der udmattede mig. Ja. Så holdt jeg op med at gøre det på den måde egentlig og, øh, Brugt mere det at være stille inden for Gud, og sige mere, hvad, hvad er det egentlig, jeg har på mit hjerte? Hvad er det, jeg tænker? Hvad er det, jeg føler? Og det taler jeg med Gud om. Og det er også der måde gøre det nu, når jeg sammen med Gud. Og så oplever jeg faktisk, at tunge taler ikke noget, som når jeg bruger det nu, så er det egentlig ikke noget, jeg bruger på den måde. At tage at bevidste, eller om jeg tager bevidst, hvad om, er at tale i tunger. Det er mere noget, der kommer op indefra i mig. Ja. Enten når jeg er i gang med at tilbyde Gud, eller også øh, ofte når jeg er færdig med at læse en bibel, og ligesom lukker de ord, jeg læser i bibelen, så kommer så bliver tungtagen flyttet i mig, mens jeg læser. Mm. Ja.
1: Så hvad, hvad, hvad gør den så ved dig? Gør den, gør den noget i dig, eller hvordan den oplever sig? Jamen,
2: den bliver en forlængelse af, hvor skal jeg sige, min egen forstand ligesom ikke står til i min kommunikation med Gud. Den fortsætter. Jeg har vist mængde ord, jeg kan sige til ham og om ham, men så har jeg mere på hjertet på en eller anden måde. Og det får jeg udtrykt igennem tungtagen. Mm. Det kan jeg ikke sige med mine ord. Så en det noget dybere niveau som ja, Altså i gamle Testament, der er der en salme, hvor der står om dyb og råber til dyb, og det er egentlig det, jeg oplever, at mine ånd til Guds ånd og siger nogle ting, som ikke er klar over. Og jeg har ikke engang at have sådan det, der altså en offentlig tungt tale, som ikke er sådan altså en til Gud, men i en forsamling, som blev tolket. Mm. Og jeg har egentlig ikke, hvad det var, jeg sagde, men så blev tolket, så er det igen det er et så var det en bøn, var, hvor det var, at mit hjerte råber på at det, på mit hjerte længes efter dig. Og jeg oplever stadig, at det er det, der ligger i essensen af min tungesal, det er et råb til Gud en længes efter Gud.
1: Vil, vil du gå så langt at sige, at, at den form for tungesal, du i starten, hvor du synes det skulle ligesom starte en motor op, og sådan noget, at det næsten blev en eller anden form for religiøsitet, at det var noget, der skulle gøres for at sikre, eller, eller, andet, eller hvordan ser du
2: på det i dag? Ja. Men er meget forsigtigt, for jeg tror stadigvæk på, at det er rigtigt, at, at tunge tale følge løse op på Guds kraft, Og en, en mand, som respekterer meget, det hedder Ian Andus, en anden hus, den engelsk helbredsprædikant, som også fortalte, at der, han stoppede med at være halbredsprædikant og Gud ikke om til at her igen. Men han bad halvandime tunge i Mølle i London og var igen igen, altså tre timer om dagen, og han kunne fortælle, hvordan det, det låst op for Gudskraft, og jeg har selv set det. For mig blev det bare øh, dumt på et eller andetspunkt, så blev det. Ja, uh, yeah. så blev det anstrengt, og det blev noget, jeg skulle uh, stampe op i jorden, mm. for at kunne komme uh, ind og være sammen med min far, som har skabt mig. Mm. Uh, yeah.
1: Så nu er det mere et eller naturligt flow, end som Paulus sagde om, at tale hemmeligheder med din når dybt, over så dybt, og taler til ånd.
2: Ja, det er meget mere personligt for mig nu. Det er ikke et redskab, jeg bruger, mm. og det kan være fordi, jeg, at jeg ikke bliver meget for mange mennesker, og det ikke har være mange grunde til, at vi ikke har så mange bednede, og det kan jo godt være, at det er jeg har noget med det
1: at gøre. At følge af
2: tunge i dit liv nu, ja, det gør jeg, ikke undvære det. gør jeg, ikke undvære
1: Ja, er der et eller andet med revisorer Og, og sådan folk der er gode til tal og, og tungtale Fordi da, da vi sagde om det Det kunne være spændende hvem skulle tale Så tænkte jeg at Jens han er sådan en Han er som en ordentlighed selv Han er typen man altid spørger om, Hvis der er noget med nogle regler og nogle retningslinjer Og masser omkring vores og tal og økonomi her i kirken Han er sådan helt styr på det Han er den mest, eller den mest ordentlige menneske jeg næsten kender Og mest øh, Jeg kan sige Men sådan godt efter tingene Arbejder godt med tingene Og synes jeg bare det er fantastisk at høre den dybde af rigdom, Der alligevel også ligger i der hvor ånd taler til ånd, og dybde råber til dybde. Så for mig var det noget af det, og tak for det, Jens, så du vil du, sige, det er også det, jeg siger, men er, der er noget til os alle sammen at hente dem. Det er ikke bare for dem, der står på scenen. Der er en gave, som er så dyb og så vigtig i tungetalen, som vi alle sammen kan få lov til at give. Har du et godt råd som du vil give, hvis der, hvordan man kommer i gang ud fra dine egne erfaringer, både på,
2: på godt og ondt? Jamen, hvis slet ikke Ja, jeg skal først bede om det, og det ikke Gud om det. Og så, så siger Jesus direkte, at, at, at der er der nogen af jer, som de siger, at jeg, jeg sparer dem, pæren, for det er brød, hvis jeg giver en sten, eller hvis han pærer dem. Og for det er ikke, hvis jeg giver en slange eller en skorpion. De siger, hvor meget snart vil jeg sparer, som er i hævn, at give de til dem, som pærer ham. Så det er en opfordring. Det er ikke Gud om det. Og så at tro på det, at det er lige så som du sidder ved bordet af pæren, og pære, nu gider række mig brød, fra. siger, at jeg selvfølgelig gør det. Og få gerne nogen til at bede for, at også er nogen på lidt, og så, så tro på det. Mm. Og så tage det et skridt, som det er, hvor man føler sig tung og siger nogle ord, men måske ikke. Hvis man ikke oplever det følelsesmæssigt, så mange, og heldigvis gør, hvor det bare kommer. Mm. Det er forskelligt.
1: Super. Tak skal du have, Jens. Tak, at du lige ville stille op til at det her også her. Ja. Så en del af at det misbrug, og måske ikke mindst formen af tonetal, som måske har skabt nogle mennesker, det er der, hvor det ligesom i perioder har været en tendens til at udvikle sig, til, at det skal være noget, noget højdråben, eller noget, man skal bruge magisk på en eller anden form, som, som formel, som, som Jens også var lidt inde på her. Og nogle gange har, har mødt nogle af dem, der tror alle er bange for, at det er ligesom noget, der overtager styret i os, at noget, man ikke selv kan styre. Men jeg vil bare sige, at det er ingenlunde det, hvor man læser i sit nye testamente. Og mange af de oplevelser, som er beskrevet, når man sidder og læser kirkehistorien, om folk, der har haft oplevelser med, med tungetalen, så er det faktisk en meget stille og rolig måde. Det har sådan lidt forskellige betydninger plads op gennem øh, tiden, men tilbage i, i 1906, så udbrød det, som vi kalder den karismatiske vækkelse i, på Azusa Street i Los Angeles, og der vores kirke og den bevægelse også er, er rundet af. Og siger, den har strømmet ud over hele verden og befruktet og været til velsigelse for alle kirkesamfund. Og en del af den karismatiske vækkelse har blandt andet været tungetalen, at vi har fået øjnene op for, at der ligger et himmelsk sprog til os alle sammen, som vi kan få lov til at vokse og leve i. Men interessant er, at jeg så er forberedende, så fandt jeg faktisk ud af, at, at vores egen pinsekirkes ophavsmand her i Norden, Levi Petrus, han, det var faktisk allerede i 1902, altså fire år før den karismatiske vækkelse, at han faktisk selv oplevede at tale i tunger. Og det var faktisk meget, som, som Jens beskriver det, helt nede på jorden. Han var afsted ude at sejle var på vej til, tilbage til Sverige. Og en tidlig morgen, hvor han stod op og stod ud på dækket og så, så Guds skønhed og solopgangen og oplevede det enormt nærvær. Og han fyldtes med en bøn, og han, så han begyndte at stå og bede. Og han oplevede lidt, som, som Jens og sagde det her, det der lige pludselig løb lidt tør for ord. Og pludselig står der at jeg talte ord, som jeg ikke selv forstod. Ja, det var fire år før, den karismatiske vækkelse som begyndte at sprede sig ud. Så det ligger noget helt naturligt, og når man læser flere andre, så skal jeg nok være med at trætte jer med nu her, flere andre beretninger af dem, som har stået foran også i den karismatiske vækkelsestid. tid. Når de taler om deres oplevelse, så er det sådan, at det kom til dem, og de var, så, så deres, deres tanker var sådan lidt ud men der var ikke noget nede i dybet af dem, men det var ikke noget vildt, det var ikke noget fancy, det var ikke noget højt det var en stille pluderen, en samtale mellem med, med sin himmelske far. Det er ånd til ånd, det er præcis dyb, der råber til dyb, som, som Jens også øh, talte om det her. Hvis vi skal til at nu her, men jeg vil sige sådan, hvad er vores læring, vi kan tage med os ud fra både det billede med, med håndboldkampen og med, med tungetalen her. Det ene er af det er en åndelig kamp, som vi står i. Paulus han siger sådan her i, i efterbredet, i øvrigt, vær stærk i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jeg Guds fulde rustning så I kan holde stand mod djævelens sideløb. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskere i det mørke, mod ondskabets ånds i himmelrummet. Der er en åndelig kamp, som jeg også står i. Der er et forsvar, som vi skal gøre, når angrebene kommer. Her skal vi stå sammen, side om side, værter for hinanden, hjælpe hinanden. Der er også et andet tag, hvor vi skal være med til at vinde nye territorier. Vi skal omslutte hinanden i forbønden. Vi skal tage det tilbage igen, som Satan måske har taget. Og så husk, lyt til din træner. Han ved, hvad der er bedst. Han ved, hvor vejen går. Og det er vores himmelske far, som er vores træner. Og en af måderne, vi blandt andet kan gøre det på, det er tungetalen. Så lad os bruge tungetalen. Der ligger så stor en gave til os om berigelse i os i at gribe ud efter tungetalen. Peter Halldorf siger sådan her på et tidspunkt Hvis kirken lukker ånden ude dømmer den sig selv til at blive en kristel karakteratur Noget der næsten er lavet for sjovt Ånden er så vigtig og det kommer blandt andet til udtryk i nogle af de ting som jeg talte om her Og en anden sådan en autodoks åndelig leder fra vores tid Ignatius Al-Lataker Al Han siger uden heligånden vil Jesus forblive i fortiden men lad os tage Jesus med ind i nutiden. Og lad os gøre det ved at have helligorden med os hele vejen også i det, som vi gør. For nogle af jer er det her øh, ganske simpelt enkelt tale, og har kendt det til, til hudløshed og for andre, er det måske nyt og kan virke mærkeligt. Og vi vil altid, hvis der er mulighed for, eller stille mulighed for, hvis I har brug for at snakke omkring det her og høre lidt mere om det, så lad os snakke om det. Lad os, lad os prøve det. Lad os undersøge det samme. Lad os finde, hvordan ser vejen ud. For Gud også i dag. Men der er også, en Jens siger, der så også noget af det her om at forbede det, og lad os kaste ud i det. Og hvordan vi gør det praksis, det nogle gange kan nok være svært. Nu vil jeg gerne lige bede lovsangere om at komme herop, fordi en del af det, om at tale i tunger, er også det, som vi nogle gange kalder sang i ånden. Det er der, hvor man måske bare begynder at synge det ud. Og det kan nogle gange være nemmere at gøre det i den setting. Så jeg vil spørge øh, lovsangere, om vi kunne tænke os at lede os i den her Kom, lad os tilbe, øh, og, og give noget tid til at Hvor vi måske også på et tidspunkt Bare synger Sætter vores egne ord på Sæt ord på det som du måske Hvis du oplever nogle ord der kommer til dig Jamen så prøv at synge det ud Vi er trygt vi kan prøve det frem Det kan vi ikke fjolle Det kan vi ikke mærkeligt Vi synes det, er, vi synes, det kan være grænseoverskridende Jeg skal nok være med træt med min egen oplevelse Men der er en enorm glæde Der er noget som Gud giver os i det her Som vi kan få lov til at erfare og opleve sammen I trygt og et godt rum Så jeg håber I er komfortable med det og hvis ikke så bare tid øh, stille og roligt og folk den hænder og øh, be til Gud. Det er også helt i orden. Men lad os prøve at synge den her sammen. Lad os gå ind i, i Guds nærhed. Og så lad os give tid til... Ja, ikke, ikke helt afsendt. Jeg sagde lige simpelthen <laughs> Lad os give tid og plads til os, at de måske bruger lidt tid også i sangen i orden. Sang så lad os gode lov, Lad os lige bede sammen. Himmelske far. Må du lede os af din vej. Tak for den rigdom, som vi har fået i dig. Tak for tungetalen. Vi kan få lov til at lade dyb råbe til dyb. Det var hvor vores egne ord slipper op. Det er, hvor vi ikke føler, at vi har, har mere kunne have sagt. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal få det udtrykt. Der kommer du også til hjælp. Tak for den løfte, som du har givet os om helgen. Gud, det er ikke manifestationerne, vi søger. Men det er livet med dig. Det sande liv. Det liv, som man leder kvæende for os, som han sagde i gamle dag. Det som, som læsker os og det, som udfordrer os. Det som udruster os. Så led os ind i dit nærvær, ud.
2: Det beder vi om. Amen.